0: Hoy día un día muy especial porque estamos inaugurando la segunda temporada de nuestro programa Salud para Todos aquí en The Box Radio hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el doctor Daniel Erlich paso Él es profesor asociado de reumatología de la Universidad de Chile, de la Universidad Finisterra. Y hoy lo estoy invitando no porque sea especialista en reumatología, sino que porque hizo una cosa extraordinaria. Avanzó a una dimensión que es tratar de explicar los fenómenos del sistema inmune a través de la imagen, de la gráfica de un cómic. Su pensamiento, era hacer una película, pero vamos a conversar hoy día del cómic que él ya tiene publicado. Apareció en octubre, está disponible en las librerías, en las librerías digitales y hoy vamos a conversar eh, a quién está dirigido este cómic, ¿Qué, qué es el público que quiere apuntar ¿Y, y para dónde van sus proyectos. De todo esto vamos a comenzar a conversar con el doctor Daniel Erlich de un momento a otro cuando volvamos de nuestra primera pausa musical. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en DivoxRadio.com. Y ahora llegó el momento de saludar a Sermeco. En Chile existe una sensación de desprotección en cuanto a la salud, evidenciada en un acceso precario, poco oportuno y costoso. En CERMECOP creemos que todas las personas deben tener acceso a una salud de calidad. Por eso entregamos beneficios y cobertura para todos, sin importar su edad, género ni preexistencias, porque su salud es lo que más nos importa. ¿Conoce nuestro programa individual en Vive CERMECOP? Punto CL, donde podrás acceder a atenciones médicas gratuitas, telemedicina ilimitada y mucho más desde 3.390 pesos. Encuéntranos en Instagram y Facebook y vive los beneficios de sentirte protegido. Entra ahora a vivesermeco.cl. Y aquí estamos ya de lleno conversando con el profesor asociado, doctor Daniel Erlich, reumatólogo, eh, de quien hoy nos vamos a ilustrar textualmente para conocer su obra Inmuno, Invasión a Corpus, que es un cómic que es, está definido como una novela de fantasía, de ciencia ficción, pero que él nos va a contar todos los detalles de esto. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Hola, bien, gracias Carolina. Gracias por la invitación.
0: No, al contrario, gracias tú por aceptarnos, me imagino que ahora que eres un éxito editorial ya vas por la segunda edición de tu, de tu obra, eh, estarás muy ocupado, pero cuéntanos primero ¿cómo, cómo, cómo llegaste primero a ser reumatólogo y de ahí cómo hiciste el salto a esta eh, nueva forma de educación que es el cómic.
1: Sí, a mí eh, desde que eh, egresé y ya dentro de la, del estudio de la medicina siempre me gustó la docencia, en ayudantías, después en, en, en docencia como médico general, como internista, como reumatólogo. Entonces siempre Perfect. mi enfoque fue la docencia porque siempre me gustó mucho y dentro de la, de la medicina propiamente tal, siempre me di cuenta y la medicina interna siempre es lo que más me gustó, pero siempre me di cuenta que la reumatología era una especialidad que mantenía muy bien todos los aspectos de la medicina interna, obligándome como médico a mantener eh, 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 aspectos del área de respiratorio, de nefro, de psiquiatría, de oftalmo, de otorrino. Entonces, el cruce de la reumatología con toda la otra especialidad de la medicina me motivó mucho a seguir eso. Entonces, finalmente me gusta la reumatología, me gusta la docencia, y eso se va juntando en el momento de llevar a cabo mis labores en la Universidad de Chile y en la Universidad de Finisterra. Y eh, la, eh, en, en los años de docencia uno se da cuenta que hay ciertas situaciones, ciertas técnicas que a los alumnos les llegan más. ¿ya? Uno con un, un plumón y una pizarra puede explicar cosas de manera incluso a veces mucho mejor que la que puede hacer con un PowerPoint o con una animación. Entonces eh, el, el, la necesidad de siempre ir viendo maneras de cómo explicar cosas complejas eh, hace que uno empiece a pensar nuevas, eh, nuevas técnicas, y ahí empieza a surgir, bueno, empezó a surgir hace muchos años ya, pero empieza a concretarse, digámoslo así, el tema de hacer un cómic del sistema inmune, yo ya estamos hablando de hace 20 años atrás, ya tenía la idea de hacer esto, pero ahí estaba estudiando medicina y las cosas son muy distintas. Entonces ya después, centrándome en la docencia y ya teniendo una subespecialidad y ya llevar un tiempo en esto, uno dice, ya es el momento. Mis hijos ya tienen casi 10 y 8 años. Entonces yo decía, ese cómic, ese, ya podrían ellos verlo. Ya podrían ellos leerlo y aprender al respecto también. Entonces todo eso me motivó para que se diera ahora la posibilidad de hacer el, el, el cómic inmuno.
0: Perfecto. Eso significa que esto era como una pasión, así como que lo tenías en el corazón y en algún momento esto se concretó porque la carrera académica, digámosle a, a nuestros auditores, es una carrera en la que uno investiga, eh, hace eh, estudios de casos clínicos controlados, investiga cosas que no se han investigado antes, pero no suele hacer esta especie como de, 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 de canal hacia la difusión del conocimiento, y menos desde una perspectiva que que uno podría asociar con el entretenimiento más que con la ciencia, pero tú lograste hacer esa, esa mixtura y contémosle a las personas que Inmuno, Invasión a Corpus es un, es un cómic en que hay personajes, ¿cierto? Hubo una realización, un dibujante, un colorista, un animador. Cuéntanos un poquito cómo fue el hacer el, 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 la obra.
1: Claro, en el fondo eh, lo que eh, yo quería es que la gente común y corriente, cualquier persona que tuviera interés por la ciencia, pudiera entender cómo funciona algo tan complejo, pero a la vez tan maravilloso como el sistema inmunológico. O sea, yo me acuerdo cuando llegué con la idea a hablar con Cote Carvajal, que es el co-guionista y el colorista, y después sí. con Cristiano Kolomansky, que es el entintador y rotulista, y con eh, Juan Nitrox Márquez, que es el, el ilustrador. Yo llegué a hacerles como una clase de inmunología. Decir, mira, estos ah, son los lipositos, estos son los neutrófilos, estos son los macrófagos, y esto, y le empecé a contar cómo funcionaba, y dije, y así es como funciona. No podían creerlo, no podían creerlo. <risa> esto es lo que ocurre todos los días realmente. O sea, era un Star forma. Wars. Eh, exacto, o sea, era, era una historia ya propiamente tal. O sea, no tuvimos que inventar grandes cosas, tuvimos que inventar la manera de cómo mostrarlo. Pero el, el, la historia, el funcionamiento del sistema inmune ya está. Entonces, y eso ya es impresionante de por sí. Y esa es la, la gran gracia que tiene esto. Entonces, mostrarle a la gente, miren, esto ocurre cada día en su organismo y por lo tanto, maravíllese con esto. Entonces, el pasar de algo tan complejo a, a algo que pudiera eh, eh, ver cualquier persona y entretenerse a la vez, entretenerse y aprender, fue todo un desafío. Entonces, ahí teníamos que ir eh, eh, en, en unas reuniones que eran maratónicas entre los cuatro autores de esto eh, ir congeniando entre ser rigurosamente científico, digamos ¿ya? o sea, no inventar cosas obviamente hay claro. recursos narrativos que hay que inventar, o sea, obviamente un linfocito no habla con un neutrófilo de la manera como lo ponemos ahí nos <risas> enojan entre ellos, pero obviamente ¿Sí? teníamos que humanizarlo, entonces la gracia es que inmuno permite a alguien que no conoce el tema, pero que tiene interés, aprender al respecto y entretenerse. Y al final de inmuno viene un glosario. Entonces, todo lo que lee una persona, dice, oye, entretenido, interesante, después en el glosario se da cuenta que eso existe, y que eso es real, y eso es lo interesante. Entonces, claro, tenemos, ¿no? Tenemos... Perdona, y tenemos
0: generaciones y generaciones que pueden relatar todos los episodios de Star Wars, conocen todos los personajes, Exacto. entonces el familiarizarse con tus personajes, Anchor, Neuter, Takoda, Foji, eh, es, son como células que realmente, o, o, o anticuerpos, o, en fin, eh, elementos del sistema inmune que realmente existen, que tú los personalizaste, Exacto. pero que finalmente es una educación a cualquier persona de cualquier de cualquier ámbito, ¿cierto? No necesita tener ningún concepto biológico previo.
1: Claro, y, la, la, y lo, lo que me gusta a mí de inmuno es que es transversal. O sea, lo pueden leer niños entenderlo y yo ya he visto niños de cuatro años de 6 años ya siendo como que disparan con la mano como ancor disparan los anticuerpos que les gusta son su personaje favorito o sea eso ya es maravilloso lo puede leer un adulto y decir oye interesante entiendo lo que está ocurriendo lo puede leer un alumno o alumna de medicina o de cualquier carrera del área de la salud y decir oye esto es lo que hablamos en inmunología y lo puede leer alguien muy especialista en el tema y descubrir los detallitos que van metidos eh, solo para que los vea cierto tipo de personas o sea quien lea Inmuno le va a dar un enfoque completamente distinto. Hay gente que ha leído tres veces Inmuno y me dice, es que ahora encontré otro detalle y encontré otra cuestión que no me había fijado. Entonces, esa es la esa, tiene varias capas Inmuno. Esa es la ventaja que tiene.
0: Claro, para los especialistas debe haber citas citas específicas, como citas cinéfilas. Y, y tú tienes atrás en tu, en tu espalda un, un dibujo, ¿cierto?, de los, de los personajes. Yo eh, realmente, cuando empecé a ojear, porque hay un demo, tú pones uh -huh. inmuno, Erlich, eh, para hacer la corta, digamos, y, y sale una demostración. Entonces, como que uno se entusiasma y quiere, quiere seguir eh, viéndolo. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue el asunto. Esta obra, tú conocías a los ilustradores, coloristas. ¿Cómo fue esto de hacer un guión? No, ¿Cuánto eh, tiempo eh, invertiste en esto?
1: Sí, fue bien desafiante en eso. Nos demoramos eh, en dos años y medio desde la primera reunión hasta que tuvimos el libro en la mano. Dos, dos años, años y, medio. y medio. Dos años y medio fue el, todo el proceso. Al inicio es difícil porque, en el fondo, eh, como le decía, o sea, hay que congeniar el mundo científico con el mundo del arte. Entonces, eh, yo me acuerdo, por ejemplo, eh, Cote, que el co-guionista me decía, él le daba la forma de guión porque yo escribí una historia ya yo Tú, escribí una historia ya. y él la transformó en un guión propiamente tal para cómic porque no tengo idea cómo hacer eso eh, y en ese, ese sentido me decía ojo, acá Neuter y, y Ancor se tienen que conocer desde antes yo dije, pero es que no, ellos no se pueden conocer desde antes me decía, que se tienen que conocer, ya entonces pensemos, y ahí empecé a pensar en unas cuantas páginas en la médula ósea o que es donde nacen los glóbulos blancos entonces ya pues ahí se conocen desde chico y después se reencuentran cuando grande. Entonces, fue todo un proceso para lograr generar una lógica de narrativa, digamos, una lógica visual también, donde Nitrox, que es el, el, el ilustrador, dijo, no, acá tiene que ser todo orgánico, hizo una, uno, unos diseños maravillosos, ¿ya? Así que eh, tuvimos la enorme suerte de congeniar bien entre los cuatro. Porque es un trabajo largo y es un trabajo que cuesta mucho hacer. Y como yo no los conocía, también tenía que llegar a convencerlos. Ahora uno cuenta la parte eh, bonita, de hecho, cuando llegué donde Cote, por ejemplo, que yo lo, lo, no lo conocía a él, conocía su obra. Y esa me gustaba sí. y por eso lo contacté. ¿ya? Eh, ¿A ti te gusta el cómic? clarísimamente sí, me encanta el cómic, por, por supuesto, entonces eh, de ahí que él tiene obras de, de narrativa histórica, ¿verdad? entonces es otro aspecto, pero por eso lo quería conversar con él, pero todo el proceso que pasé antes buscando otras personas, portazos en la cárcel, o sea, eso es lo, lo que oh. uno no cuenta, digamos, pero fueron más de seis meses de tratar de buscar a alguien que me escuchara al respecto. Así que es bien difícil el, el asunto, pero la verdad quedamos súper felices con el con lo que quedó finalmente, porque eh, ojo, ya hay una segunda edición, la primera se agotó. Ya la claro, segunda sí. edición eh, está ahora a la venta ya hace rato desde diciembre, así que en esa estamos. Así que afortunadamente a Inmuno le ha ido bien.
0: Perfecto. Ahora cuéntanos un poquito también de la parte, de la parte ingrata. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo lograste un financiamiento para el proyecto? Porque nadie se junta dos años y medio a hacer todo este trabajo, porque tú dijiste cómo juntar la ciencia y el arte, pero cómo junta uno además la familia, lo, las cuentas por pagar y, <coughs> y, y mantener tu trabajo eh, de, de docente y de tratante. ¿Cómo, cómo, cómo fue eso?
1: Sí, porque esas reuniones eran como desde las 5 de la tarde hasta las 9, que estábamos en un café en provincia, nos juntábamos a eso porque no, no hay más tiempo y ellos tienen, están súper atareados también. Ahora el financiamiento es algo difícil eh, y al final lo, lo conversamos, me acuerdo, con, con, con Cote y eh, yo dije, ¿saben qué? Considerando todas las dificultades de financiamiento que existen, que nos hubiera llevado un año más para poder empezarlo recién, yo oh. me apreté el cinturón y agarré los ahorros de mi vida y los puse acá. Oh. No fue completamente autofinanciada fue un riesgo, digamos, Mire, en el fondo si uno entiende cómo funciona el mundo del cómic en Chile y el mundo de la divulgación científica en Chile, uno tiene que asumir que esto, yo lo tengo absolutamente asumido, que esto es una inversión en educación, ¿ya? Yo no voy a Pero son carreteras paralelas,
0: esas sí, no, sí, no se vez. habían cruzado nunca.
1: No, y yo sé que no voy a recuperar la plata de esto, porque tampoco es mi objetivo. Entonces, yo, si uno invierte en esto, considerando que es harta plata, digamos, si uno invierte en esto pensando que todo lo voy a recuperar, está perdido, porque no va a ser así. ¿ya? esto Yo lo asumí como, no importa si no recupero nada, pero va a ser lo que yo quería hacer y va a ser un aporte, digamos, a la divulgación científica. O sea, yo lo asumí como agarrar mi, 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 mis ahorros de toda mi vida y ocuparlos en estos punto. Entonces, el, el tema del financiamiento es difícil. Ahora, el tema de buscar ayudas también, eh, ahí uno ve que el mundo de la divulgación científica tampoco es tan eh, generoso como uno quisiera, ¿ya? No entraría claro. en digamos, pero también... Porque los
0: formatos de la universidad son otros, completamente distintos. No te da puntaje sí, para no. ser profesor titular, el no, hacer
1: esta escucha, obra. Yo publico, eh, que yo publique cinco papers, tiene mil, cinco papers así, tipo, tipo, sin ninguna gracia, digamos, tiene muchísimo más valor para evaluación académica que yo publique inmuno, ¿ya? O sea, claramente esto tiene que ser algo que uno le guste, punto, ¿ya? Entonces también eh, a, a, habernos dado cuenta que... Eh, eh, hay, eh, eh, había situaciones en que no encontramos apoyo, eh, para dar un ejemplo concreto, la sociedad chilena de reumatología a la cual pertenezco me negó completamente el apoyo, me dijeron, no, eso es un okay. negocio, hágalo usted, no, no, ni y yo lo único que pedía es una mención en la página, nada más que eso, dijeron, eso es un negocio, o sea, me pusieron al mismo nivel que, que alguien que diga, un reumatólogo que diga, mire, yo tengo mi negocio de quiero venderla, pónganme un, un, un aviso, a ese mismo nivel. Y en ¿Qué? cambio, la so sí, fue triste, pero la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, al contrario, me dijo, pasen esto y le damos un stand virtual gratis en el Congreso de Enfermedades Respiratorias. O sea, ahí uno ve las distintas posturas que existen, ¿ya? Y uno se da cuenta que los broncopulmonares tienen más cultura de, sí, tienen más cultura de, de publicaciones, de apoyar la publicación de libros y cosas así, no así en reumatología, por ejemplo. Entonces, uno se ve con, con esas cosas que son más ácidas, digamos, pero también vemos algunos divulgadores de cultura que nos han apoyado un montón, ¿ya? Eh, 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 periodistas que se han interesado en el tema, o sea, uno ve ambas caras de, de la moneda.
0: Claro, ¿no? En esto yo creo que eh, hay que tocar muchas puertas, ser muy resiliente y, y, y de alguna manera posicionar el éxito que tú tienes, porque tú sabes que el éxito es popular, el fracaso huérfano, pero el éxito cuando aparece te, te lleva a financiamientos, a, a generar un un apoyo ya no de una sociedad científica, tal vez apoyos universitarios u otros, cuando, cuando pruebas que funciona. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener conciencia, y esto creo que lo he repetido en todos mis programas, es que tenemos una salud pública súper deteriorada, con tri, hemos triplicado la diabetes en 15 años, tenemos una de cada tres personas en Chile que fuma tenemos obesos, eh, sobrepesos, niños en primero básico que que están ya en un problema de salud crónico. Entonces, cada vez que nosotros, como tú, hace, hacemos un aporte desde el, desde el mundo de la medicina o desde el del mundo de la salud, y eso le llega a las personas comunes y corrientes, no a los especialistas, no a tus pares, sino que a la población, creo que realmente se está haciendo un aporte muy, muy valioso. Si nosotros estamos muy capturados de alguna manera por el marketing que nos lleva solo algunos temas específicos eh, por ejemplo el COVID que nos tiene que nos tiene locos cuando el sistema inmune es mucho más que solamente los anticuerpos contra, contra el COVID, entonces siento que, que tu aporte realmente es una cosa que es una piedra fundacional en una forma de comunicarnos con, con, con Chile, con las personas, con, con la gente de a pie, que es muy valiosa. Yo entiendo que tú lo hiciste como, como sin esa intención específica, pero realmente siento que esto le va a llegar a mucha gente y va a querer ya la segunda, la, la, cómo sigue la, la aventura, digamos, cómo sí. sigue el, el, el próximo capítulo.
1: Sí, y estaba, yo ya empecé a trabajar en el segundo capítulo que va a ser de VIH, digamos, pero de ahí wow, a, a, a escribir eso, sí, a escribir eso y de ahí llevarlo a la práctica, porque ahí no me da para financiar un segundo, estamos claro eso, así que ahora tenemos que buscar financiamiento claramente y eso es todo un proceso.
0: Entonces hay que encontrar ese financiamiento, ya sea de mecenas o quien sea, pero te das cuenta, Daniel, VIH es un problema que yo tengo, eh, no sé si el, el, el honor, pero en, en mi curso de medicina en el año 83 fue la primera vez que en un curso de medicina interna en la Universidad de Chile se, se habló de, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida y, y, y podrían haber pasado tantas décadas si alguien hubiese hecho esta, este mismo trabajo para, para un gran problema de salud como, como es VIH. Así que yo encuentro que es súper desafiante el, mm -hmm. el ponerlo como en el segundo capítulo, porque es, es comprender cómo, cómo se deteriora rápidamente, pero cómo también se puede restaurar el sistema inmune.
1: Sí, y un problema eh, de salud tan importante en Chile actualmente,
0: y en, estadísticas y en,
1: que no nos favorecen.
0: Y en todas partes, claro, Perfecto. pero ahí tú te das cuenta que este no es el tema del momento, entonces hay que levantarlo claro. de una manera que sea creativa, que sea positiva, que no sea discriminadora, o sea, eh, realmente hay que tener muchas de esas condiciones. Eh, Daniel, vamos a ir, ya se nos está acabando el primer bloque, vamos a ir a una pausa musical y seguimos conversando de inmediato de inmuno eh, que es esta obra, que es un cómic de ciencia ficción, pero realista, que está desarrollando Daniel Erlich y su equipo de ilustradores, coloristas y guionistas. Vamos a esa pausa musical. No te quieres fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos diboxradio.com. continuamos conversando con el profesor Daniel Erlich, que hizo esta maravillosa eh, transición desde un concepto difícil, que es el sistema inmune, a una cosa que es fácil de leer, entretenido, que tiene una historia, que tiene un guión, que es el cómic inmuno, eh, respuesta a Corpus, no, inmuno, invasión a Corpus. Esto, esto es entretenido porque es un libro físico, físico. Cuéntanos un poquito, eh, Daniel, ¿Cómo fue el proceso entonces ya de tener la idea, hacer los dibujos, eh, editarlo, imprimirlo, ponerlo a la venta? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese proceso? Para que nos cuentes desde primera mano las dificultades y la, lo que fuiste encontrando.
1: Sí, el, la primera dificultad fue justamente lo que ya habíamos conversado, que es el hecho de juntar los dos mundos. ¿ya? Eh, llegaba un momento en que yo decía, tiene que pasar esto en el cómic, y ahí entre ellos tres que son lo, los artistas del, del, del grupo me decían, sí pero deberíamos hacerlo de la siguiente manera o si no, no va a tener una lógica narrativa, entonces llegamos a, a acuerdos al respecto y a veces a acuerdo que costaba llegar o sea, me acuerdo eh, me acuerdo una propuesta, digamos de, 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 de Nitros, me, me decía los glóbulos blancos podrían ir volando podrían ir eh, en el sistema inmune en la sangre, eh, rodeados de una bola y dije, es que no van a salir entonces, te, teníamos algunos choques al respecto, siempre en buenos términos obviamente, de cómo pero tú eres riguroso claro, pero yo les decía lo que yo más quiero es que esto también sirva no solamente para entretenerse, sino que también sirva para aprender, por lo tanto tenemos que ser rigurosos ¿ya? y no poner
0: conceptos erróneos
1: o, o inexistentes conceptos claro, algunas cosas hubo que ponerla o sea, por ejemplo una plataforma para que se deslizaran dentro de los vasos sanguíneos porque salir volando como Superman se veía raro entonces, sí. eh, eh, la otra cosa, los glóbulos blancos para salir de los vasos sanguíneos y ir a los tejidos, se deforman y pasan entre medio. Pero la diapedesis. Claro, claro, la diapedesis, pero deformar un personaje, entonces lo cambiamos y entonces se le ocurrió generar un, un digamos así, formar un hoyo dentro del vaso sanguíneo para que saliera. Entonces... Todos esos detalles eran importantes. Yo había hecho unos bocetos así a mi estilo nomás, pues, de porque él, tú no pues, eres dibujante. No, pues no, aficionado, no, entonces, de calidad discreta, pues entonces, eh, <risa> había puesto a los linfocitos P, que son los que disparan los anticuerpos, con unas pistolas, con unas como escopeta. Entonces, Nito me decía, no, porque esto tiene que ser más orgánico, tiene que nacer de ellos. Entonces Nito me dijo, la mano se transforma en su, en su escopeta. Entonces, ¿Y, y fue realmente. Con este gesto. Claro, porque es la, la pistola que dispara anticuerpos, ¿no? ah, en la forma de Y, entonces por eso te, eh, fue todo un proceso muy enriquecedor, la verdad fue muy muy interesante y terminamos de escribir todo eh, de ellos, de, eh, de dibujar, de colorear, ya quedó listo, inmuno, justamente antes de que llegara el coronavirus a Chile. Oh. Estamos hablando de justamente, eso lo terminamos en enero, febrero del 2020, sí, 20. enero, febrero del 2020, lo terminamos, y ahí venía todo el proceso de buscar editorial, y ahí fue un desastre, porque por el, tema COVID, por el tema del COVID, las editoriales ya tenían todo cerrado, tuvieron que suspender un montón de cosas, entonces no querían proyectos nuevos. Oh. y eso nos retrasó un montón de tiempo estamos hablando de que teníamos el, el, el inmuno hecho en en febrero del 2020 y logramos que un editorial nos aceptara eh, estamos hablando septiembre del 2021
0: y entre medio tú le tocabas la puerta decías tengo esta obra y nadie claro, quería ahí... ni leerla
1: o sea, ahí eh, eh, Cote, que el que mejor manejo tiene de eso, que el co-guionista y colorista, empezaba a ver en las distintas editoriales. Hicimos todo un análisis a cuáles, por qué sí, por qué no. Y decían, no, ¿saben quién? No, no, no tenemos planeado nada, ¿ya? Es impresionante cuando uno ve eh, gente, a, a mí me, me sorprendió mucho, yo no conociendo el ámbito cómo se maneja las editoriales, me sorprendió ¿Ya? mucho cómo a veces se cierran sin siquiera ver lo que se les está ofreciendo. Impresionante, ¿ya? No, no, no voy a decir que todos lo hicieron así, pero hay algunos que sí, hay que no, tenemos cerrado.
0: Además y que nada, tu nombre no era, no era, tu nombre no era en el mundo literario, tu nombre en el no. mundo era el mundo de la medicina.
1: Claro, entonces más difícil aún, entonces eh, eh, fue un proceso complejo hasta que eh, Aurea Ediciones ¿ya? Eh, vio Inmuno y fue lo único que se dieron el, el trabajo de ver la información que había, ver el trabajo que habíamos hecho y decir, ¿saben que Acá hay algo bueno, démosle. Y ahí empezó todo el trabajo con, con Aurea. ¿Ya? Perfecto. Y yo agradezco realmente porque ha sido muy buena una gran editorial es una editorial pequeña y que pero funciona excelente ha sido realmente y, están muy comprometidos con el tema.
0: Perfecto y digamos que si uno se mete a la página web de Aurea Editores slash Aurea inmuno guión en medio eh, invasión guión en medio a ah, guión en medio corpus es puedes encontrar directamente el, el, el acceso a comprar el libro cierto
1: Claro, está disponible en Aurea Ediciones, entonces lo puedes comprar a través de, de, de internet. Está por internet también en, en la librería Antártica, está en Buscalibre también. Eh, y está en, en Punto Aurea, que es la tienda física que tiene ahora que está en la Galería Pirámide del Sol, en Providencia, en la estación de metro Tobalaba. Perfecto, y este
0: es un libro precioso físico. Es físico. ¿De, ¿De qué dimensiones esto? ¿Es como, como una revista de cómics?
1: Claro, es eh, como esa la, el, el típico formato, creo que era 23 por 16, no, no me acuerdo exactamente, eso se lo saben ellos mejor, pero el típico formato de, de revista de, de cómic, digamos.
0: Ya, y cuéntanos un poquito, cuánto, ¿en qué momento se hizo el proceso del de, eh, registro de propiedad intelectual? Si el, el registro de propiedad intelectual incluye a todos los personajes, la historia, el libro, ¿cómo, cómo es ese proceso?
1: Claro, uno lo hace en el, en, el, en el diván, digamos, donde está el registro de propiedad intelectual en Chile. Uno rellena su formulario, digamos, eh, pone a los autores y manda el, el, el texto, manda todo, digámoslo así. Eh, eh, un PDF, digamos, con toda, todo el trabajo, con el cómic yeah. completo. Y eso queda bajo registro de propiedad intelectual. Finalmente. Perfecto. Entonces eso ya eh, es una cuestión que igual hay que hacer, digamos. Eh, está el registro hecho, pero claro, uno, va más allá del tema, porque no, no es que alguien pueda llegar y robarlo y decir esto es mío, porque también está toda la justificación, está, tenemos todos los, eh, los documentos que deciden que lo hicimos nosotros. digamos.
0: Ay Daniel, querido, pero, pero existe esto del pirateo y eso, entonces no, hay no, que supuesto. tener todos,
1: todos, los, los pirateos, todos los
0: recuerdos.
1: Por supuesto, el pirateo es una cosa, pero la copia de la idea es otra. A eso me refería más que nada a la copia de, de, de la idea. Pero la verdad, ideas como decía, hay, hay muchas, ¿ya? El punto es ocupar exactamente lo mismo, es lo que finalmente termina siendo un desastre.
0: Claro, ahora... Los personajes, hablemos un poquitito de los personajes. Tú ya habías mencionado algunos que son los linfocitos, los anticuerpos, y, y, y hay un antagonista. Eso significa que hay un protagonista y un, y un, y un, 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 un héroe y un villano, ¿cierto? Y ocuparon claro. un estafilocopo aureus que se llama... ¿Estáfilo?
1: Sí, o sea, le pusimos aureus nomás. Aureus. Ya. Aureus. Sí.
0: Cuéntanos un sí. poco cómo, cómo se da ese antagonismo.
1: Claro, primero el, el sistema inmune, para, para los auditores que no conocen ese tema, es, es, es un ejército, y como ejército tiene ramas, ¿ya? Hay unas ramas que son más inespecíficas, que son los macrófagos, este foggy, este, eh, como un oso gigante, digamos, que come todo lo que vea como extraño, y los neutrófilos que hacen algo, lo, hacen cosas parecidas, digamos, pero no están vigilando en los tejidos normalmente, sino que vienen desde la sangre a, a salir a los tejidos. Entonces hay un grupo que eh, tiene una, una labor más inespecífica. Entra algo raro y lo va a atacar. Pero hay otros que son como unidades de élite, que, que, que son los linfocitos, aquellos que van directamente a, a, a atacar a un invasor son específicos. Entonces, ya en el cómic se hace esta distinción y ahí aprovechamos de generar conflicto entre, eh, entre un, eh, un, un grupo que es más inespecífico, que no tiene una formación formal, que no van a la universidad, por decir de alguna manera, y otro grupo <risa> de élite. Un grupo de choque, claro. Exacto, que va a estudiar a Ganglium. Por eso los ganglios linfáticos tienen todos nombres en latín, generalmente le pusimos. Eh, sí. Y que hay cierto roce porque hay una distinción social ahí. Entonces, ahí hicimos mezclas de, de cosas más eh, humanas, digamos, junto con esto otro. Entonces, eh, necesitábamos claramente un antagonista. Ahora, obviamente, usted lo sabe, pero la, eh, la, la, la gente tiene la visión de que las bacterias son monstruos pero finalmente ya están luchando por sobrevivir. O sea, tampoco podemos decir que son malas ellas. Ellas están en el mundo antes que nosotros incluso. Entonces, ¡Claro! no podemos decir ellos son los malos. Solo lo que podemos decir es que ellos quieren eh, eh, apoderarse de Corpus, que es este planeta, entre comillas, donde vive todo el sistema inmune, que en el fondo es la representación del cuerpo humano. Eh, y por lo tanto ellos hacen lo que tienen que hacer para sobrevivir nomás. El punto es que si los dejamos hacer eso, nos morimos. Por eso es la lucha y por eso el concepto de, de antagonista. ¿Ya? Pero eh, uno sabe que va más allá que eso. Ahora el estafilococo aureus, que es una bacteria que está principalmente en la piel, tanto la, pero principalmente en nuestro organismo, podemos encontrarla en la piel abundantemente, es una bacteria que eh, nos daba la posibilidad de mostrar varios escenarios de corpus ya, porque el estafilococo aureo le gusta formar acceso que son acúmulos de pus, ya, y ahí podemos mostrar una caverna con estafilococo reproduciéndose, ya, están en la piel, por lo tanto, la, la, la historia parte en pelis, o sea, la piel, en eh, pelis, ya, le gusta, al estafilococo le encanta meterse en los vasos sanguíneos, hacer eh, viajar a distintos lugares del cuerpo. Y por eso los metimos en sanguinem, que son los vasos sanguíneos. Y al estafilococo aureo le encanta posarse en las válvulas del corazón. Y por eso la lucha termina en una endocarditis. Entonces nos permitimos mostrar oh. tantas cosas que era el escenario perfecto para usarlo. Ahora, licencias. El estafilococo, obviamente, como cualquier bacteria, no tiene el tamaño de un glóbulo blanco. ¿no? Pero si lo poníamos del tamaño normal, iba a ser una lucha de gigantes contra enanos y no iba a ser creíble. Y por eso pusimos el estafilococo de un tamaño igual a un neptrófilo, aunque eso sea aberrante. O sea, licencias había que tomarse por una cuestión por narrativa. Por supuesto, para Pero que no cupieran era... en el cuadrito. Exacto, si no se iba a ver raro, la verdad.
0: Hoy, yo encuentro que esto, esto es como fascinante porque te, te abre la puerta en el fondo eh, y ahora que tú dices que esto fue hecho antes del COVID, eh, es otra, esa es la tercera edición, diría yo, que, 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 que se viene.
1: El, 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 cuando apareció el COVID, estábamos en un, en un vacío de búsqueda de editorial y al, al entintador y rotulista Cristiano Colomás que dijo, oye, ¿por qué no hacemos un corto del coronavirus, aprovechando la contingencia, un corto y lo tiramos gratis por redes sociales. Y eso hicimos. Ah, y, cuenta eso. Lo hicimos en su momento, lo tiramos en redes sociales gratis, salió en varias partes, hubo varias notas de prensa y salió en varias, varios lugares, y eso nos permitió dar a conocer inmuno para partir. ¿ya? Era un corto de cinco páginas nomás. Entonces como tuvo tan buena recepción dijimos ya vamos bien y la gente por lo menos ya va a tener una idea cuando salga el inmuno completo, va a tener una idea de lo que estamos hablando y por eso ese corto del coronavirus lo pusimos como material extra que viene en inmuno, en el, fi en el físico en el que, en el que está a la venta ahora, eh, Está eh, después que termina la historia viene un corto del coronavirus que fue el que, y ese corto ganó dos premios. Ganó dos premios en, 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 en los festivales de Santiago al mejor, mejor colorista y mejor rotulista. Eh, se lo ganó Cote y Doco en ese, en ese aspecto. Así que fue bien valorado. Y por eso lo pusimos, como le decía, eh, como material extra de inmuno. Así que la gente que, que compre inmuno va a tener ese material de coronavirus también.
0: Oh, va, van a tener que poner un extra en la segunda edición también porque las personas van a estar esperando claro. <ríe> ese claro. material. Eh, cuéntanos entonces un poquito más cómo, cómo, cómo siguen tus proyectos sí. en adelante. Yo, en algún, eh, yo, yo supe de ti por la academia, porque el doctor Mauricio Ruiz es el que me contó eh, de, tu, de tu trabajo, así que supe. Por, por la universidad, pero después cuando ya empecé a investigar un poquito más, me di cuenta justamente de lo que tú dices, que hubo muchas notas al respecto, porque fue muy, muy, eh, muy novedoso todo, todo esto. Eh, y y eh, escuché también, o vi, que tú querías hacer una película, que ese podría ser un target adelante, sí. pero los costos de, de una película probablemente se multipliquen muchísimo sí. comparado con un cómic.
1: Sí, lo que pasa es que la verdad inmuno para mí siempre fue en movimiento. O sea, cuando yo lo pensé hace 20 años atrás, o sea, yo siempre me imaginaba una película como, como idea inicial, porque esto es muy dinámico. Entonces, siempre mi idea fue una película y como eso es inviable, siempre la dejaba pasar. Pum. La dejaba pasar, la dejaba pasar, hasta que llegó un momento en que dije, oye, esto puede ser un cómic. Y ahí lo aterricé a una cuestión que se podía hacer. Por eso lo dejé tanto tiempo fuera, porque mi, mi idea me imaginaba todo esto en movimiento. Y como eso no es viable en Chile, digamos, por eso eh, al final terminé diciendo un cómic sí podría ser viable, ¿ya? Pero la idea inicial en una película no es que ahora hayan planes de hacer una película, porque es muy, muy difícil el tema. Pero eh, lo que nos compete y lo que hacemos los cuatro como grupo y lo que ya demostramos que podíamos trabajar bien entre los cuatro es haciendo cómic y ese va a ser el enfoque, ¿Ya? tendría que ser alguien que nos contactara y, y, eh, interesado en hacer una película al respecto, pero no, eh, va a ser difícil que eso nazca a nosotros, porque tampoco tenemos lo, los medios para eso, ni el conocimiento de Claro,
0: animales. cómo se hace. Sí. Porque, porque si el cómic es una imagen, la película son cientos de imágenes sí. que, 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 que toman tiempo y eso, bueno. Mira, mi generación, yo tengo 60 años y yo me acuerdo que leía llaman pato que, que, que tenía tres paginitas y eh, esperábamos con ansias cada miércoles que saliera el, el, el número siguiente pero ahora estamos en una generación que es todo instantáneo que lo quiere al tiro que lo quiere que lo quiere consumir en, en el computador en una imagen eh, en una versión virtual existe algún plan de que haya una versión virtual de de esto eh, de, 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 de este proyecto
1: Sí, lo hemos conversado. Es una, una de las cosas que, que se tiene en mente, pero que tampoco es, es tan fácil de, de, de gestionar, ¿ya? Eh, pero se puede, es algo que, como digo, que hemos conversado que está ahí sobre la mesa. Por ahora, obviamente, nuestro plan es eh, empezar la difusión en colegios, ¿ya? Y participar en todos los festivales y, 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 e instancias del mundo del cómic que hayan también en el año. Así que tenemos harta actividades en ese sentido, firmas también en las distintas eh, eh, librerías, eh, pero principalmente enfocado a eso. Hay que ver si se da la situación como para hacer un, una versión eh, digital del, del cómic, de que se puede, se puede, pero no es ahora.
0: Claro, y además que cuando tú ya restringes la, la forma al libro, probablemente ya no eres libre de ocupar esas mismas, esas mismas historias, esos mismos gráficos y ese mismo trabajo en, 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 otra, en otra plataforma. Esto se va complejizando en el fondo eh, y tienes que ir metiéndote en estas ligas que son las publicaciones que son otra, otra historia completamente distinta a lo que uno está acostumbrado a publicar un, un trabajo de investigación que, no tiene, que, que, que tiene unas normas y unas reglas completamente distintas. Y, y a, ti, a ti personalmente te gustaba el cómic, me imagino, de siempre, ¿o no?
1: Sí, de siempre. O sea, yo desde, desde adolescente que leo cómic, ahí en el, en el periodo de, de estudiar medicina, en la especialidad, en la subespecialidad, como los dejé de lado. Pero después los retomé. Y la verdad, a mí me encantan los cómics. Por lo tanto, eh, te, eh, la ventaja para que nos lleváramos bien los cuatro es que teníamos un lenguaje en común, ¿ya? Entonces, no solamente cómics, sino que también mucho cine Entonces, eh, <ríe> cuando yo hablaba de Anchor, que es el linfocito B, y cómo me lo imaginaba, yo, dijo, eh, yo les decía a ellos, y es una de las grandes influencias que tiene Muno, que es Matrix. ¿ya? Yo ¿Matrix? Decía, mira, yeah. Sí, para mí Anchor es mío de Matrix. Entonces sí. eh, Nitrox ya lo empezaba a planificar y ya empezaba a diseñarlo en relación a eso. Otra influencia importante es 300 de Frank Miller y la película también por la estética principalmente, eh, y por ejemplo uno ve a Neuter, al neutrófilo, y es Leonidas de 300. O sea, hay, hay marcadas influencias dentro del mundo del cómic como del cine que además nos permitía eh, eh, nos permitía tener un lenguaje común que hacía más fácil que nos entendiéramos, Porque decía ¿pero cómo nos imaginamos tal escenario? yo decía, bueno, como por ejemplo como o ¿cómo nos imaginamos la estética de tal parte? yo decía, bueno, como Dark City, por ejemplo, Ya y nos entendíamos al tiro, entonces esa, esa es la gran ventaja que teníamos al respecto de un lenguaje común y esa es la gracia que a mí me gustaba, el cómic también, y el cine, porque si no, eh, si, si fuera solamente enfocado a temas científicos, claramente no hubiera podido tener el lenguaje para comunicarlo.
0: Claro, ahora... Perdona que te pregunte esto, pero necesito preguntarlo, ¿quién, quién figura entonces como, como el autor, el director de arte, el director de fotografía? En esto cada uno era especialista en un, en, en un ángulo de la obra y son por lo tanto todos coautores o cómo, cómo es, esa, cómo es esa circunstancia.
1: Yo el, el mundo del cómico obviamente no lo conocía hasta antes de conocer a ellos tres, eh, pero yo me decía, o sea, que estemos, porque quedamos muy, muy amigos después en todo el proceso, y nos seguimos reuniendo, a veces ni siquiera para hablar de inmunos, sino para hablar de la vida, digamos, eh, nos seguimos reuniendo, y, y me decían ellos, es que impresionante, pero son muy pocas las instancias donde después de un trabajo de tanto tiempo de, de cómic, eh, de hacer un cómic, Seguimos viéndonos, y terminan odiándose, me decía, terminamos odiándonos cuando estamos, no sé, dos, tres años haciendo un y después ya no queremos ni vernos, y ahora se dio completamente lo contrario, y tuvimos mucha suerte al respecto. Entonces, eh, en cada eh, sesión nos dábamos cuenta que, independientemente que yo tuviera la idea y que hiciera que, que todo el, el tema de las que escribiera la historia, que hubiera una supervisión desde el punto de vista científico, todos aportábamos. Entonces, dije, es que somos los cuatro los autores. ¿Ya? Genial, no lo encuentro autor, Somos los cuatro los autores Esa es la, no. la, la, la ventaja
0: Bueno, hoy día Daniel Se nos terminó el tiempo Quedas invitadísimo Para cuando quieras promover la segunda parte o nos quieras dar algún alguna actualización de tu obra me parece que tienes un campo que has abierto eh, maravilloso, te quiero felicitar, te agradezco estos minutos que nos has dado hoy en, en nuestro programa Salud para Todos de Vox Radio y me despido de ti, te doy eh, un minuto para que puedas comentar lo que tú quieras y nos despedimos
1: no, muchas gracias por la invitación y quisiera recordarle a los auditores que eh, lean Inmuno ¿ya? y que lo pueden encontrar en Aureaediciones.cl, lo pueden encontrar en buscalibre.cl, Antártica, o sea, hay un montón de maneras de, y si quieren comprarlo físico, ya ir a Punto Aurea en la Galería Pirámide del Sol en, en Providencia, o sea, es... Eh, 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 muy fácil de conseguir, si son de regiones, eh, Aure Ediciones tiene muy buen envío a regiones, funciona bastante bien y llega bastante rápido, que lo lean y que aprendan del tema, en el fondo la mejor manera de tener opinión en la vida con algo es aprendiendo de algo finalmente. Entonces Exacto. es absolutamente recomendable para todo tipo de personas, niños, adultos, gente que no conoce el tema, gente que sí conoce el tema, o sea, absolutamente transversal, y que los invito a leer inmuno
0: Perfecto. Y ahora nosotros nos vamos a una pausa para volver a cerrar este hermoso programa. Nos vemos, Daniel. Gracias por tu participación.
1: Chao, gracias.
0: te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos TiBoxRadio.com. El secreto para hacer estas aventuras de cruzar la ciencia con la educación, con el arte, con el cómic, con el cine es Pensar fuera de la caja, ser capaz de atreverse a entender cómo aprenden las personas. Las personas no aprenden en libros muy sustanciosos o, o, o muy literarios, no. Las personas aprenden de forma más visual, de forma más práctica. Los cómics han sido, cierto, un éxito, por supuesto, en posicionar unos personajes en la mente de las personas. Los buenos, los malos, ¿qué, qué, qué, qué escenario mejor? para explicar el sistema inmune. Y esto realmente a mí me parece que es un aporte. Si desde Arica, Magallanes, las personas empezaran a entender qué significan los anticuerpos y los antígenos, eh, entenderían, ¿Por qué estamos rodeados cierto, en este momento de una pandemia que requiere de nosotros que seamos capaces de entender al menos la diferencia entre esos dos conceptos? ¿Qué es un antígeno? ¿Qué es un anticuerpo? Y eso es lo que explica en forma muy amena, entretenida y cautivadora eh, Daniel Erlis con su equipo de realizadores de eh, inmuno, cierto, esta batalla contra eh, la inmunidad que se produce en nuestra circulación. Eh, eh, quedé fascinada con el tema, en realidad siento que si hubiera alguien que tuviera ese espíritu de transmitir las cosas en sencillo, en forma gráfica, en forma de visual... Eh, nosotros podríamos tener una mejor salud en este país. Así que voy a andar buscando personas que tengan este tipo de manifestaciones artísticas, pero siempre ajustadas a una realidad científica, porque eso es lo importante, eh, entender cómo son las cosas de veras, porque los problemas de veras son los que tenemos hoy en Chile y tenemos que resolverlos de una manera creativa como esto. Eh, así es que los invito, tal como decía Daniel, a encontrarse con este libro que puede ser un estupendo regalo. Aquí, desde Salud para Todos, me voy despidiendo en este nuevo programa de The Vox Radio. ¡Nos vemos!